0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya me estaban preguntando si íbamos a transmitir. Sí, claro que sí, gracias a Dios, ya estamos aquí. Se me hizo un poquito tarde porque el tráfico está horrible. No solo el calor acá en esta ciudad que se supone es de las más frescas o frías del país, no, ahora resulta que estamos a unas temperaturas impresionantes, bueno, y, bueno, no sé si sea por eso o no, pero muchísima gente afuera, mucho tráfico y llegamos rayando, como decimos acá, ya sé que es un poquito tarde, una disculpa, pero pues bueno, vamos a darnos prisa, vamos a seguir adelante con el estudio de la tsunamita, hoy es la tercera parte. Gracias a Dios que vamos a terminar este tema de una forma muy, muy hermosa, muy bonita, eh, viendo una vez más el poder de Dios. Eh, vamos, estamos siguiendo adelante, ¿verdad?, con la vida de Eliseo y todos los milagros que Dios hizo a través de su persona y las enseñanzas que nos, que nos eh, muestra cada una de las historias, ¿verdad?, así como fue con Elías, pues ahora con Eliseo. Acuérdense de compartir este estudio en, en sus perfiles, ¿verdad? O, eh, los estudios de, de YouTube, en la página, siempre se me olvida cómo se dice, en el canal, en el canal de YouTube que se estrena los martes a las 8 de la noche este mismo estudio. Pero bueno, sin preámbulos, ¿verdad? Porque ya son 8.8 en México, así que ya vamos un poquito atrasados. Le pedimos al Espíritu Santo en esta hora que nos dé... Dirección para hablar acerca de la historia de la tsunamita, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi persona, enseñándonos y recordándonos todas las cosas. Te Damos gracias, Dios, porque nos permites estar un lunes más compartiendo este capítulo número 32 de la serie Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Gracias por tu, tu, tu palabra, Señor, gracias por esa sabiduría que tú nos das para estudiar la palabra, tu, tu la, la santa biblia señor porque de verdad ese es nuestro nuestro parámetro es nuestra nuestra instrucción de vida es con lo que nosotros pues eh, comparamos verdad señor toda nuestra voluntad si es que está alineada a la tuya si vamos caminando sobre la senda que tú has trazado para nuestro propósito señor ¿qué haríamos sin sin tu palabra y pues tanta sabiduría que hay ahí tantas cosas tan maravillosas y sorprendentes te damos tantas gracias en el nombre de jesús amén y sí, fíjense que hemos estado, pues les he comentado varias veces acerca del discipulado que luego tenemos con este con nuestro pastor Jesse, ¿verdad? Y ahí va, de este, del día de mañana en ocho vamos a tener, normalmente lo hacemos por en línea, todos nos conectamos, en Google Meet me parece, eh, pero a, algunas veces nos reunimos todos. Y pues bueno, vamos a estar tratando un tema muy muy interesante ya les daré después como noticias así como hemos ya me gustaría irles comentando verdad ya que ustedes también son discípulos maduros en el señor y que van escuchando estos estudios hay unos temas que son pues ya de teología pues bastante avanzada y no con esto quiero decir que seamos ni eruditos ni lo sepamos absolutamente todo pero pues gracias a dios que el, el escudriñar su palabra el el atender a palabra por palabra, como lo hemos acostumbrado a hacer en todos los estudios de los lunes, ya no sé ni cuántos meses llevamos, no sé si llevamos para dos años o no sé, este pues va revelándonos, ¿verdad?, nos va mostrando un montón de cosas que pues a veces no, no habíamos como comprendido o como para... Entender, verdad, y este, y de pronto saltan así en nuestra vista, y pues es el Espíritu Santo el que nos va enseñando. Así que ya les iremos diciendo. Pero pues bueno, hoy vamos a continuar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, pero vamos a continuar ya con la tercera parte de la historia de la tsunamita, ¿verdad? Vamos a ir al versículo, déjenme ver. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto porque hoy vamos a ver acerca de la promesa que Dios le hace a la Tsunamita a través del profeta Eli, Eliseo. Eh, y, y, y qué sucede después, ¿verdad? Y la, la tragedia, etcétera. Pero vamos a entrar un poquito en contexto. Vamos a leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, en el versículo 12. Dice, entonces dijo a Gies y su criado, está hablando de Eliseo, llama a esta Tsunamita... Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ay, se siente feo eso. Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, «El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Versículo 17, «Más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo al padre, «Ay, mi cabeza, mi cabeza». Y el padre dijo a un criado, Lleva, «Llévalo a su madre». Y hablándole, él toma, tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, «Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Y él dijo, «¿Para qué vas a verle hoy?». No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en, el, eh, en albardar el asna. Y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella respondió, ¡Bien! Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón perdón, de Dios le dijo, ¡Déjala! Porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¡Pedí yo hijo a mi señor! ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto para encontrar Eliseo y se le declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre su boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos suyas, sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se pasó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta sunamita, y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Bueno, acaba en el versículo 37. Me patiné. Es un poco largo, pero vamos a verlo rápidamente, rápidamente sin eh, dejar todo claro, ¿verdad? No es nada más así como que, ¡ay, lo vamos a ver por encimita! Pues no. Me refiero rápidamente porque hay cosas bien importantes, pero al mismo tiempo breves que podemos aprender. Entonces, bueno, recordamos, ¿verdad? En el episodio anterior... Que El profeta Eliseo le promete un, eh, un hijo, puesto que era lo que más anhelaba y analizamos cómo había tocado una herida en su corazón, ¿verdad? Cuando él le dice, no, señor mío, varón de Dios, no te burles de mí, en el versículo 16. Pero dice, hay un lapso de tiempo, evidentemente más de nueve meses, ¿verdad? Porque dice, más la mujer concibió y dio a, a luz un hijo el año siguiente. Había pasado un año ya, como Dios había dicho a través del profeta Eliseo. Pero aún pasa más tiempo. Dice el versículo 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. El niño estaba con su padre ya con los segadores, estaba en el campo, ¿verdad? Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Dos cosas aquí. Pues obviamente, bueno, los niños hablan en diferentes etapas, ¿verdad?, yo no sé a los cuántos años empecé a hablar, no sé a los cuántos años empezaste a hablar tú, pero si tienes alguna idea o tienes hijos o sabes a los cuántos años empezaste a hablar, ponlo ahí en los comentarios, porque además necesito saber que estás al pendiente. Ah. Pero obviamente habían pasado años, no había pasado un mes después de que había nacido el hijo de la tsunamita. No había pasado cinco meses, no había pasado un año, ¿verdad? O posiblemente sí, Y repito, cada quien puede hablar diferente. Pero miren qué cosa, porque ya había pasado bastante tiempo... Desde que la Tsunamita había sentido en el corazón de parte de Dios Otorgarle una porción o más bien construirle en, en, en una parte de su casa En una porción de su casa, un cuarto a Eliseo Y, de, y, de, y después recordemos que se agregó Giesi, ¿verdad? Y había pasado ya tiempo y, y aún seguía yendo al Monte Carmelo de ida y vuelta El profeta a veces posaba ahí, comía ahí, dormía ahí y ya analizamos en los episodios anteriores cómo había pasado bastante tiempo, pero Eliseo seguía en la misma región, haciendo lo suyo, puesto que leímos, más adelante lo vamos a ver, eh, eh, que él ya estaba una vez más en el Monte Carmelo, es decir, seguía yendo y viniendo. El niño ya había crecido, el niño ya podía hablar, y no solo eso, el niño ya sabía lo que le sucedía, ¿verdad? Porque dice el versículo 19, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo al criado, ¡Llévalo a su madre! Primero, el padre pues queda desobligado, ¿verdad? O sea, se lo enjaretó ahí al, a este, al criado para que se lo llevara a su mamá y a ver qué podía hacer la mamá con el vago. Pero bueno, hay, hay que recordar, hay, hay, estuve, cuando estuve estudiando justamente este versículo, había, ahorita lo vamos a mencionar también más adelante, algo que es bien importante después de que muere el hijo de la Tsunamita, pero había, por ejemplo, un comentario bíblico que, pues, eh, yo no sé, a veces, hay, ta hay tantos ya, si tú te echas un clavado a Google para estudiar un poco la palabra de Dios, por eso hay que ser prudentes, hay que orar al Espíritu Santo, que nos dé sabiduría a Dios, ¿verdad?, para poder entender. <risa> Había un comentario bíblico que decía que tenía una infección, una meningitis, ¿verdad?, que yo, no, hasta hace algunos meses mi esposa me explicó que era algo en el cerebro, una infección, etcétera ¿verdad?, <risa> pero... O sea, por amor de Dios, no, la Biblia a nosotros no nos enseña que tuvo menijitos, o sea, qué, qué diagnóstico tan acertado el, del, el que hizo ese comentario bíblico, que la verdad ni, ni recuerdo quién era ni cuál era su nombre, puesto que ya, ya con eso para mí, eh, a la luz de las Escrituras, no solamente por mi opinión, sino porque... Pues no puedes decir que tenía meningitis, ¿verdad? O sea, no puedes decir que tenía algo tan en específico. Él dice, ay, mi cabeza, mi cabeza, ¿verdad? Pero era más sencillo a lo mejor... Pensar, Recordemos que los comentarios muchas veces son especulaciones, sin que esto signifique verdades absolutas, pero tampoco mentiras, son posibilidades que pueden estar aconteciendo justamente en el momento de los hechos. Y algunos comentarios también decían, yo no voy a decir que lo reflexioné, eh, eh, personalmente eh, de esa forma, pero alguien decía que como él estaba en el campo verdad, con los segadores, pues obviamente en esa región hacía mucho calor y él siendo pues a lo mejor muy pequeño, a lo mejor no cuidó o el papá, como ya vemos que es un desobligado y que lo manda con su mamá pues a lo mejor tampoco le tuvo cuidado y alguien mencionaba en algún comentario bíblico que posiblemente se tratara de un golpe de calor o algo que sucediera a través del, del fuerte calor, ¿no? Los niños, pues ya sabiendo hablar, seguramente ya caminaba, ya tenía algo de, de, ¿cómo se llama?, de independencia, por decirlo así. El niño, pues ya saben que también les gusta estar metidos ahí, que si ven al papá haciendo algo, pues también ellos quieren ayudarle, ¿verdad? Y estando en el campo, pues imagínense, pues a lo mejor se cansó, a lo mejor, te, repito, fue un golpe de calor que a mí no hace mucho como que me pasó, y yo ni cuenta me había dado hasta que la doctora me vi, me dijo que había sido algo así, y la verdad es que sí se pone como feo, y más eh, eh, en estando en, en los campos, ¿verdad?, estando eh, con los segadores entonces, pues este comentario nos da un poco de luz, ¿verdad?, que pudo haber sido eso, ahora no lo especifica tampoco la Biblia de una forma explícita, repito, se especula, se supone, sin que esto tenga que ser una verdad, pero tampoco podemos negar que pudo haber sido así, anyway, ¿no? Como sea, eh, el niño tenía un dolor de cabeza, le dolió muchísimo, se quejó delante del papá, el desobligado lo manda con su mamá, y dice el versículo 20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, habla del criado, no del papá, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Imagínense la tragedia, ¿verdad? Ya había pasado años y ya la promesa de Dios eh, a través de Eliseo se había cumplido y la Tsunamita pues estaba viendo la recompensa de todos los años que estuvo ayudando justamente a, a, a Eliseo, ¿verdad?, a, a, a darle de comer, a darle descanso, a darle un lugar para que estudiara, recuerden que le puso un, un candelero, una mesa, una silla para que pudiera estudiar y pudiera seguir eh, hablando la palabra de Dios y haciendo milagros, etcétera, y ella estaba feliz pues obviamente con la recompensa que el Señor le otorgó que era su hijo, ¿verdad?, pero pues muere versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varado, varón de Dios y regrese, déjenme leer el que sigue y él dijo, para qué vas a verle hoy, no es nueva luna ni día de reposo y ella dijo esta palabra paz es como diciendo, es que Quédate en, 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 en el campo, o sea, como diciendo, haz lo que quieras, ¿verdad? <risa> solamente ponme un criado, ponme un, una burra, una asna, y yo voy. ¿Cómo es cosa curiosa. Te lo voy a decir, no sé por qué la Tsunamita no le dice qué había sucedido al esposo, no le da explicación, solamente le dice, no preguntes, haz lo que te pido, <risa> Y a cosa bien curiosa, pues él tampoco estaba como muy enterado, porque si el niño ya le había dicho que le dolía la cabeza y solo lo enjaretó con el criado y se lo llevó a su mamá y el niño había muerto y una vez más la mamá se pone delante del esposo y ni siquiera le pregunta cómo estaba el hijo. O sea, le dice, ¿para qué quieres ir? Todavía no es una nueva ni día de reposo. ¿A qué vas a ir a ver al profeta? Lo que a nosotros nos da, por supuesto, a entender que a lo largo de todo este tiempo que estuvo en la relación entre la Tsunamita, y el profeta Eliseo así que con, a, a, de igual manera con Giesi, eh, el esposo suponía que iría a verlo y si, lo supo, su, y si lo suponía es porque muchas veces entonces la Tsunamita había ido hacia el Monte Carmelo a encontrarse con el varón de Dios. Ya era como una costumbre y, y lo menciona ¿verdad? El, el, el esposo de la Tsunamita que pues seguramente iba en luna nueva o en días de reposo a verle. Pero bueno, dice el versículo 21 y 22, perdón, 21, que es donde quiero que pongamos mucha atención, porque imagínense, la tsunamita tiene la promesa de Dios cumplida en sus manos, enferma y pum, se muere, ¿no? Ella lejos de perder el control, lejos de enojarse, lejos, que bueno, seguramente había muchísimas emociones, etcétera, pero... Este tipo de emociones que, que, que muchas veces nos hacen cometer locuras, decir tonterías, eh, de tener comportamientos erráticos, eh, hacernos débiles delante de la adversidad o delante de la prueba, pueden traer como consecuencia alguna catástrofe o algo de lo que posteriormente nos podamos arrepentir. Pero ella obviamente conocía también a Eliseo, que por supuesto, como toda la región, de Zarepta y como toda la región de Tsunam, de, de sabían que Eliseo ya había resucitado al hijo de la viuda. Y la Tsunamita, pues por supuesto que lo conocía y decía, oye, porque más adelante, ¿verdad?, se lo dice, o sea, te, te dije que no te burlaras de mí, yo no te lo pedí, yo sé que Dios me lo mandó, pero escuchemos esto, Pareciera un reclamo, quizá me estoy adelantando un poco en, la, en el análisis de los versículos, pero es que tenemos que entenderlo. Pareciera un reclamo, ¿verdad? Pero lejos de ser un reclamo de, te dije que yo no quería nada, ¿para qué me lo das? No, o sea, ella estaba diciendo, ok, yo no te lo pedí, fue una bendición de Dios, fue algo que Dios puso en mi vida, fue una recompensa que yo no solicité, pero que sí anhelaba. Ella lo que sabía, lejos de, de reclamarle al profeta Eliseo, aunque por supuesto que le dolía, era saber que Dios le había cumplido esa promesa, que Dios había mandado, había hecho el milagro de que ella pudiera concebir y tener a este hijo. Y cuando ella dice, en el versículo 21, que pone sobre la cama, aquella cama que ella había puesto dentro del cuarto que había construido para Eliseo, a su hijo a la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió, es porque ella conocía la historia de la viuda de Sarepta que ella conocía que había resucitado también a su hijo. Ella sabía que Dios tenía la última palabra a través de Eliseo. Ella, lejos de perder la fe, lo que hizo fue decir, ok, Estoy dentro de una adversidad, estoy dentro de un problema, pero también sé que el poder de Dios puede traer de vuelta a mi hijo. ¿Ven la razón? O sea, ella, ella anhelaba, por supuesto, encontrarse con Eliseo, puesto que Eliseo había sido el instrumento de Dios para volver a la vida al hijo de la viuda. Entonces, no es que la Tsunamita dijera, ¡ay no! Eliseo es el poderoso, no. Ella sabía que el poder de Dios corría a través de Eliseo, no que Eliseo tenía el poder de Dios, ¿verdad?, sino que Dios era Perdón, Eliseo era instrumento de Dios para poder volver a la vida a su hijo. Y por eso ella va y lo busca. Dice eh, el versículo 24... Después hizo en albardar el asna, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues, y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita. Ven ahora cómo maneja el versículo 26, los tiempos. Parece, le dice, ¿verdad? Eliseo a Giesi, ve y dile, encuéntrate con ella en el camino. Y dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas... Te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Es decir, Eliseo apenas le estaba diciendo qué preguntas le tendría que hacer a la Tsunamita. Pero la Biblia nos relata cuando Giesi ya estaba delante de la Tsunamita. Esto lo podemos entender por los dos puntos y seguidos y el final del versículo 26 que dice, bien. Es decir, ya estaba delante cara a cara con la Tsunamita. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, sació de sus pies... Aún se encuentra en la tsunamita con Giesi, pero sigue su camino para encontrarse con Eliseo. Pero el varón de Dios le dijo, ah, y se acercó Giesi para quitarla, así como que pues, se le colgó, ¿verdad? Dije, a ver, tranquila, tranquila, calma, calma, calma. Y le dijo, Eliseo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi hijo, Señor. No dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¡Ojo! Y esto es lo que yo quería decirles desde hace rato. La, la iglesia de Jesucristo... Ten, la, la realidad es una, o sea, tendríamos una mejor enseñanza de las escrituras, podríamos comprender mejor eh, los temas complicados o los temas que, que, que parecieran enredados, ¿verdad? Puesto que los hay, estamos hablando de la palabra de Dios, por supuesto, y a veces hay cosas muy ocultas, tesoros grandes que el Señor revela a quienes tienen comunión con Él, ¿verdad? Pero... Yo me he encontrado con predicadores, tengo que ser lo más honesto posible, pues estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Todos en este momento. Muy al inicio, cuando yo empezaba a compartir la palabra de Dios, yo caí en lo mismo. Pero, o sea, ¿qué, qué, ¿por, qué? ¿por qué quienes comparten o compartimos la palabra de Dios? No tenemos la sabiduría, pero no solo la sabiduría, sino también la humildad de Eliseo. Dice... El versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, fíjense cómo su discernimiento espiritual se da cuenta Eliseo, porque su alma está en amargura. ¿Y qué dice ahí? Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea, estamos hablando de Eliseo y Eliseo sí se atrevió a decir, no, pues no sé. Oye, y cuando el Apocalipsis habla de esto, y cuando Levítico habla de esto, y cuando Génesis habla de esto, y cuando el Arca de Noé, y los gigantes, y cuando la, la ciencia habla de la, teo, de la evolución, teoría de la evolución, y cuando los fósiles que, que apoyan a la teoría de, de la evolución vemos los huesos, vemos pruebas científicas, vemos tantas cosas, pero la Biblia, etcétera, etcétera, y entonces los que comparten o compartimos la palabra de Dios, empezamos a inventar y empezamos según a dar estudios y empezamos a especular. Y esas, como decía al principio, especulaciones sí si las damos por ciertas, sí si las damos por hecho, porque nos parecen lógicas. Yo creo que le estamos corrompiendo la palabra de Dios. O sea, si Eliseo tuvo la capacidad de decir, oye, pues déjala. No sé por qué razón el hijo está muerto, no sé por qué Dios te quitó a tu papá, yo no sé por qué Dios te quitó a tu hijo, yo no sé por qué Dios te quitó el empleo, yo no sé por qué Dios hizo lo que hizo, pero un montón de gente se jacta en decir es que lo hizo porque eres desobediente, porque eres rebelde, porque no tenías aprecio, porque eras avaro, porque eras prepotente eh, Yo no sé, o sea, la gente empieza a especular un montón de cosas y, y si tuviéramos, como decía hace un momento, la humildad que tenía el profeta Eliseo, el instrumento de Dios más poderoso en aquella época, que Dios mismo había ungido, que Dios mismo se había mostrado en poder, este, eh, eh, igual cuando lleva a su maestro Eliseo, eh, eh, a Elías, perdón, etcétera, etcétera, y él dice, es que, pues Dios no me lo ha revelado, y si recuerdan cuando platicamos de Deuteronomio 29, 29, la palabra de Dios es tan clara, y hay cosas que nosotros en realidad no tendríamos por qué saber, y que no nos hacen menos predicadores, ni menos eh, eh, estudiosos de la palabra, pero todo el mundo le quiere Encontrar el hilo negro, todo el mundo quiere, este ¿cómo, ¿cómo se dice? Aportarle al Señor lo que no nos explica o lo que quizá en ese momento, escúchame bien, a lo mejor no dominamos como tema, ¿verdad? Y no, y nos empezamos a aventar un montón de inventos. Y dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Dónde dice que tenemos que entender y conocer absolutamente todo lo que es Dios, todo lo que piensa Dios, todo lo que siente Dios, todo lo que quiere Dios, todo absolutamente todo, o sea, se si nos reventaría el cerebro. Estamos hablando del Señor, del Creador del Universo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado a nosotros lo que necesitamos saber, lo que necesitamos estudiar, lo que necesitamos comprender, lo que necesitamos vivir y lo que necesitamos obedecer. Hay muchísimas cosas que Dios no nos va a dar, no nos va a revelar. Y en lugar, repito por tercera vez, que digamos, ¡ay! Pues esto no sé a qué se refiere, pero lo voy a estudiar, voy a orar, a ver si el Señor me, me da una dirección, me da luz para dominar este tema, para comprender. Voy a leer a otros teólogos, voy a leer doctrina acerca de esta eh, 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 de, de esta situación, etcétera. Pero no, nos jactamos queriendo ser así unos abelotodos o todólogos, como se le dice ahora, ¿verdad? Y, y, y vean, el profeta Eliseo, ¿cómo le dice a Es oye... En el espíritu él sabía. Su alma está en amargura. La señora está mega triste, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dios me lo ha encubierto. Me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y... ¿A poco Eliseo se puso, no manches Dios, o sea, me utilizas para darle una promesa, se cumple la promesa, yo sé que tienes objetivos, yo sé que tienes propósitos, que es un agradecimiento, bla, 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 y no me dijiste que se iba a morir el triste chamaco, ¿no? ¿Y ahora qué le digo? ¿Ahora qué cara pongo? ¿Con qué cara le voy a decir que sí venía de tu parte? ¿Qué tal que ni era? Y, y O sea, en ningún momento en la palabra de Dios Eliseo se pone a reclamarle a Dios, ¿verdad? Él humildemente dice, pues no sé, <risa> ¿Verdad? ¿Tan fácil? Cuánto, ¿A cuántos predicadores o pseudo predicadores a les, les cuesta trabajo decir, no, pues no sé, déjame estudiar y si puedo te respondo y si no, pues vamos a estudiarlo juntos o vamos a orar al Señor juntos para que nos dé una revelación, para que nos muestre de qué se tratan las cosas o qué hay que hacer o qué hay que decir. ¿Por qué nos cuesta trabajo decir, no sé? Hay un montón de temas en serio que uno está capacitado para decir, no sé, pero no. Le queremos sacar este agua a las piedras, ¿verdad? Versículo 28. Vamos hacia adelante. Y ella dijo, pedí yo, hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi, sigue tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Ahora, ojo, Eliseo cuando le da esta orden o esta encomienda a Giesi, al discípulo, pues es con lo que hablábamos el, el episodio pasado, ¿verdad? O sea, los pastores impulsan, los pastores guían, ¿no? Los maestros con, su, con sus discípulos los motivan, les enseñan, los animan, ¿verdad?, a, 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 a predicar. A compartir el conocimiento que por misericordia Dios les ha dado, ¿verdad? Y así es y va adelante de Eliseo y de la Tsunamita con una instrucción que evidentemente venía de parte de Dios, pero... Hay que tener mucho cuidado cuando leemos, porque en el, Nuevo en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que parecieran una simbología casi esotérica, ¿verdad? O, o, o no sé, algo así como raro, como que no es tan claro ni de lo que conocemos en la generalidad de nuestro cristianismo. Y decía, por ejemplo, ve delante de ellos puesto el... Eh, perdón, eh, 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 toma mi báculo en tu mano y ve... De este versículo no lo, no lo he visto y no lo dudaría que seguramente ya en alguna congregación de esas que se superalocan y que no tienen al Espíritu Santo, sino tienen una bola de espíritus del reino de las tinieblas, según ellos hablando en el nombre del Señor. Eh, seguramente ya entregaron báculos y ya declararon eh, este báculo polo, frente a la, a la cabeza o en la cara del muerto y va a resucitar y la gente seguramente paga millones y creen puras tonterías y eso es brujería, eso es santería, eso son hechicerías, eso eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos, pero a veces este tipo de cosas se prestan para, con una mala exégesis, con una mala interpretación de la palabra de Dios, con un mal estudio, se pueden confundir. Y la realidad, yo a mí sí me, yo alguna vez vi en la televisión, de un famoso predicador que se apellida Maldonado, que utilizando un versículo, me parece, ahorita se me fue, se me escapa, que está en el libro de los hechos, donde hay un, 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 un pañuelo que, como en este caso, eh, Dios manda al apóstol a que se cubra a un enfermo para que sane, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo en un momento. Y resulta que este eh, pseudo maestro, pseudo predicador, pseudo pastor o lo que sea, les pues se empezó a vender en su congregación los tristes trapos, los chiros, dice mi esposa, ¿verdad? Así ungidos que por el señor, que no sé qué, para que cada quien pues pagara por ellos y se lo llegara a poner al enfermo, al muerto, etcétera, o sea, por favor... Si algo llegó a suceder sobrenaturalmente es porque le, 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 le pusieron encima a ese trapo, a ese chiro, un poder sobrenatural, pero no divino, sino maligno, del reino de las tinieblas. Si algo funciona, que los amarres, que los eh, la, que las mandas, que los escapularios, que quién sabe cuánta cosa. Ya lo vamos a ver después cuando, en, en la siguiente serie ¿eh? acerca de, la de, de desenmascarar el catolicismo romano y toda la brujería que hay atrás de eso. Pero bueno, no es el tema ahorita. Pero si algo, algo ha llegado a suceder, pues por supuesto que está el reino de las tinieblas detrás de esto. O sea, hermanos, por favor... Todo lo que, que sustituya la presencia de Dios, su poder, su Espíritu Santo o a su hijo, eso es un talismán, eso es un amuleto, eso es anatema, eso es una maldición, eso es un ídolo. Un ídolo no solamente es una persona, no solamente es un palo ahí con forma de humano o un yeso, también puede ser un billete, también puede ser esa medallita, también puede ser el hilo, también puede ser el trapo ese o, o, o lo, cualquier cosa a la que tú le otorgues un poder divino y que no se sea Dios, Padre, Hijo o Espíritu Santo, estás teniendo un ídolo y eso, ese poder que puede resultar ser cierto, porque finalmente va a ser un poder engañoso y mentiroso, viene del reino de las tinieblas. Alguien antes, por ejemplo, me decía, es que, por ejemplo, mi hija está enferma, ¿verdad? Y la llevé a la Virgen de Guadalupe y la sanó. Entonces, pues sí, ¿no? Nadie podría dudar que, la, que la, la personita pues estaba sana, que la personita pues estaba en mejor estado físico, etcétera, etcétera. Y lo que hacía el reino de las tinieblas, pues es otorgar esa sanidad, pero escucha bien esto. Muchas de estas cosas que hace el reino de las tinieblas, y no es que todas más bien, no es que muchas, sino todas, son temporales, son corruptibles, son engañosas, no son 100% eh, 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 y mucho menos eternas, ¿verdad?, todo lo que proviene del Padre es eterno, es de buen nombre, es, es, es lleno de pureza, es lleno de amor, es lleno de esa capacidad que solamente tiene Dios de sanar, de volver a traer a la vida, de dar algo eterno, de dar algo contundente, de no ser mentiroso, de no ser temporal, sino todo lo contrario, que tiende a la incorrupción y no a la corrupción como todo lo que hace el reino de las tinieblas. ¿Pero qué resulta? Que el reino de las tinieblas engaña a la, a, la, a la gente y lo más simple de hacer es, pues, continuar a los pies de ese santo, de ese ídolo, de ese talismán, de ese amuleto, porque funcionó. Lo digo entre comillas, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que detrás de ese poder sí sobrenatural no está el reino de los cielos, sino el reino de las tinieblas. Porque pareciera ser que todo lo que es sobrenatural, todo se lo achacan a Dios. Y aunque eso sería, uy, super padre, no... La realidad es que el reino de las tinieblas también es un ente espiritual 100% real y que tiene, por supuesto, la capacidad de que en esta tierra y en, el, y en el plano espiritual sea tangible, sea visible, se mueva y produzca grandes milagros, ¿verdad? Pero repito, mentirosos temporales y que tienden a la corrupción simple y sencillamente con el objetivo de mantener a las personas ahí. Entonces Dice, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrará, no lo saludes. Y si alguno te saluda, no le respondrás y pondrás mi, básculo, mi báculo sobre, tu, sobre el rostro del niño. Ahora, la Biblia nosotros, no, lo, lo que podemos pensar es que... Dice el versículo 31, se levantó y lo siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar al liceo y lo declaró diciendo, el niño no despierta. Yo no veo en la escritura, porque lo primero que podemos imaginar es que Giesi falló, ¿no? Él fue... No saludó a nadie porque esto nos da evidencia, no saludó a nadie, no peló a nadie, iba derechito a cumplir lo que necesitaba cumplir y pues en ninguna parte nos dice que él estaba, pues que le iba a poner el, el báculo en el rostro y que el niño iba a resucitar. O sea, no nos lo dice, lo podemos suponer, pero es que yo no sé si la suposición en este aspecto sea correcta, porque... Tenemos que leer claramente el contexto. Ella pierde a su hijo, va y se lo comenta a Eliseo. Eliseo no sabe por qué sucede esto, pero manda a su, a su criado, a su siervo, a Giesi, a que... Vaya directamente a la casa de la Tsunamita con el hijo y ponga su báculo sobre el rostro, en ningún momento le dice, tócalo para que resucite, en ningún momento le dice, he orado a Dios y esta es la instrucción, que vayas y que lo resucites con mi báculo. La realidad es que no lo dice, dice solamente no saludes a quien te encontrares y si alguno te saluda no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño, eso es todo lo que dice. No sabemos, no lo dice, vuelvo a lo mismo, si el liceo dijo, a mí me lo ha encubierto, yo Bruno en este momento le puedo decir a todos ustedes familia, a mí Dios me ha encubierto porque puso el báculo, ve a leer un comentario bíblico si tú quieres, de grandes teólogos, repito, pueden tener suposiciones también, son válidas sin que ellos los den siempre por hecho, eso es fundamental pero yo no alcanzo a leer en la Escritura, yo no veo que en la Escritura diga que poner el vacuno en la, en la cara del niño lo traería una vez más a la vida. Lo que sí veo es que el silencio de Giesi en el camino debió haber sido para que él estuviera orando al Padre, debió haber sido para enfocarse a que él llevaba un propósito, el cual Dios, a Bruno, en este momento, a mí, me lo encubrió el Señor, yo no sé cuál era el propósito, ¿verdad?, y porque no resultó, no es que haya fallado. Sería absurdo decir, Eliseo recibió una orden de parte de Dios para mandar a su siervo que pusiera el báculo en el rostro del niño y que él resucitara. Familia, eso no pasó. Entonces Dios mintió. Tendríamos que concluir que la orden que le dio Eliseo, de parte supuestamente de Dios a Giesi, no se cumplió. Entonces estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, ¿verdad? O sea, por eso les repito que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos. Nunca dice que le va a poner el báculo para que resucite. Nunca dice que fue una orden de parte de Dios para hacer ese milagro. El milagro vendría después, ¿verdad?, Dice que se, que se fue delante de ellos, es decir, se adelantó a la tsunamita y el liceo. Ellos también iban en camino, pero Gies y se fue en su Mustang, hecho la raya, ¿verdad? Llegó y dice: Pues no tenía, le puse el, el, el báculo, dice el versículo 31, sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. No es que no tuviera sentido ponérselo. Habla de sentido, es decir, que no estaba consciente, esa es la palabra. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y él se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Pues Dios fuera Eliseo le hubiera dicho, y bueno, ¿y quién dijo que iba a despertar, no? <risa> y viendo Eliseo, perdón, y venido Eliseo a la casa, es decir, ya llegó, y aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama, no había pasado ninguna alteración, todo seguía igual. Versículo 33. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos, y ¿qué dice ahí? Oró a Jehová. Aquí ya viene la parte donde Eliseo se pone, ahora sí lo voy a decir entre comillas y de forma coloquial, a trabajar, a chambear, para saber cuál era la voluntad de Dios para qué hacer con el niño. Por supuesto que la tsunami a lo largo de todo el camino le debió haber dicho, yo sé que Dios te usó para resucitar al hijo de la viuda, yo sé que tú eres poderoso para orar a Dios, yo sé que tienes palancas con el mero mero jefe, yo sé que a ti te hace caso, ¿verdad? Yo sé que también a mí, pero tú eres el instrumento de él, vamos a orar juntos para que Dios resucite a mi hijo, ya lo hizo una vez. Lo puede volver a hacer, vean nada más la fe de la Tsunamita, nada de que, ah, pues, se murió Me lo dites y me lo quitates Y ahora triste estoy Y me voy a echar mis tequilas Y nada ese profeta sirve para tres cosas No, no, ella fue Y lo encontró y le dijo, tú eres Instrumento de Dios, ellas Todo el pueblo sabía lo que había hecho Eliseo, además de que había pasado años Con él, imagínense las pláticas Con Eliseo sentados a la mesa ¿Verdad? Bueno que nos damos cuenta que también el esposo estaba para el perro, porque tantos años y este, ¿a qué vas? ¿o qué? <ríe> bueno, y luego dice, <ríe> y oró a Jehová, versículo 34, después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor, Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Lo que hizo Eliseo, evidentemente fue guiado por el Espíritu Santo, obviamente fue guiado por Dios, no es un truco, o sea, lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también siendo muy claro. Si alguien muere, no, por favor, no quieras poner tus ojos sobre sus ojos, tu boca sobre su boca, tus manos sobre tu, sus manos. Luego no te des 50 vueltas en la casa y repitas el procedimiento para que él vuelva a la vida. No, no es un un, un protocolo, no son pasos, no es una instrucción, eso parecería más bien como un conjuro, como si fuera brujería, hace esto, no, esto que hizo Eliseo fue guiado por Dios, ¿me explico? Fue guiado por Dios, o sea, porque si eh, fuera como la, eh, como un protocolo o pasos a seguir cuando alguien muere, así, eh, cuatro, tres sencillos pasos para resucitar a los chamacos, ¿verdad?, Tiéndase sobre él, que entre el calor. Dé 50 vueltas a la casa, regrese, vuelvas a atender por él. Si estornuda siete veces, el chamaco ya resucitó. Pero si estornuda solo cinco, no. Vuelva a ser el paso número uno y, y sáltese al tres. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando, porque si hubiera sido así, entonces Eliseo no le hubiera dicho aquí, a ve, ora. Vete enfocado en lo que vas a hacer y pon este báculo delante de la cara de, de, o el rostro del, del niño muerto, ¿verdad? Le hubiera dicho, hazle así, así, así para que venga a la vida una vez más. No, no, no son protocolos, no es algo. Esto fue claramente guiado por el Espíritu Santo, puesto que el, el, en, en el versículo anterior nos dice que él entrando entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Qué viene después de la oración al Padre? Pues el obedecer lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Entonces dice, después subió y se tendió sobre el niño. Hizo lo que Dios le dijo. Entró en calor. Volvió, paseó. Seguía él orando. Seguía clamando. Seguramente Dios le dijo, vuelve. Haz esto. Estornuda siete veces y el niño abre los ojos. Versículo 36. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo, Divito, coleando, chillón, y de todo, ya saben, ¿no? ¡Ah! Pero aquí viene algo impresionante, versículo 37. Y así que ella entró, se echó a sus pies, está hablando de Eliseo, se echó a los pies de Eliseo y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ojo. Ella ya se había echado a los pies de Eliseo en los versículos anteriores para suplicarle que orara a Dios para resucitar a su hijo, para que él volviera a la vida. Y dice que entró, se echó a los pies una vez más y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ojo. Se echa a los pies. En señal de gratitud. Se inclina a tierra. Es decir que se postra. La frente al suelo. Y ojo porque aquí una vez más la religión tradicional podría decir. Como la Tsunamita adoró a Eliseo por haber vuelto a la vida a su hijo. No. Ella se echó al suelo como lo había hecho antes. Esto a nosotros no nos enseña que está haciendo una reverencia, ni que está adorando, ni que está eh, 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 honrando, ni nada. Ella cae de rodillas y se inclina a tierra para dar gracias. No había otra forma en la que ella hubiera podido agradecer al Señor, sino poniendo su frente en el suelo postrándose por completo. ¿Y qué nos da a nosotros la evidencia de que no fue a Eliseo, sino a Dios? Que Eliseo jamás le dijo lo que todos hacían. Yo soy igual que tú. Yo no merezco honra, sino solo Dios. No te inclines ante mí porque solo nos podemos inclinar ante Dios. Eliseo, siendo el instrumento de Dios, habiendo orado fervientemente, habiendo hecho todos estos pasos, que no me preguntes por qué Dios le dijo que lo hiciera así, pero funcionó, obviamente porque esto sí era una orden de Dios, Él hubiera dicho, por favor no, no puedes poner tu frente a tierra, no te puedes postrar frente a mí, darme las gracias a mí, puesto que yo no soy Dios. Eso fue lo primeritito que seguramente le hubiera dicho a Eliseo, si la Tsunamita se hubiera inclinado ante Eliseo. No, ella se postró a tierra, ella se inclinó a tierra para dar gracias a Dios. Y después, ¿qué dice? Después tomó a su hijo y salió. La Tsunamita estaba tan consciente de que Dios le había devuelto a su hijo, que lo primero que hizo fue agradecerle. Caer sorprendida, sí, pues delante del liceo, pues él estaba parado ahí, pues ni modo que de dónde. Y luego acuérdense, era un cuartito, ¿qué había ahí? Primero una cama, una silla, un candelero y una mesa. Después, ¿qué tuvo que haber? Bueno, otra camita y otra sillita, ¿verdad? Porque ya estaba allí y no necesitaba nada más, era un cuarto súper pequeño. Échate los episodios anteriores para que lo entiendas. Y cae sorprendida, pues imagínate, pues claro que lo ve vivo, cae sorprendida y se postra a tierra para agradecer a Dios. Quizá alguno de nosotros hemos recibido una bendición y lo primero que hacemos es tomarla y largarnos súper felices. Y qué bueno, pero se nos olvidó lo más importante, darle gracias a Dios. Ya te salió un negocio, ya te salió un trabajo, ya el Señor te mostró su voluntad. Ya conoce sus propósitos, ya hizo algo por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomamos la bendición y nos largamos. ¿Qué hizo la Tsunamita? Pues cae, por supuesto, de rodillas. Cae sorprendida. Nunca dudó que Dios lo podía hacer. Y cuando ve más, una vez más a su hijo vuelto a la vida, estaba sorprendida. Y lo primero que hizo fue agradecer. Después tomó la bendición. Ahora sí que la bendición. Ahora sí que toma a su hijo y salió. No hace mucho platicaba con unos muy buenos amigos. Y les decía, qué padre las reuniones de oración. Qué padre que cada vez vaya más gente. Qué padre que tú vayas a las reuniones de oración de tu congregación. Pero también estaría muy padre ahora hacer una reunión de agradecimiento. De solo agradecimiento. En las reuniones de oración se da testimonio. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Pero valdría mucho la pena tomar el ejemplo de la Tsunamita, de sorprendernos de lo que Dios hizo por ti y por mí hoy. Este lunes 5 de junio, o si lo ves en el canal de YouTube o diferido, martes 6 de junio, a la hora que lo hayas visto, todo lo que el Señor ya hizo con nosotros en este día. ¿No estamos sorprendidos? Deberíamos caer de rodillas y darle gracias. Gracias. Y después abrazar todas nuestras bendiciones. La gratitud es una de las evidencias más claras que nosotros podemos tener del reconocimiento de la soberanía de Dios. La Tsunamita, repito, lejos de un reclamo, ella tenía silogismos válidos. Yo no lo pedí. Dios, tú me lo diste. Yo les dije que no se burlaran de mí. Dios, yo sé que no te estás burlando de mí. Dios, yo sé que tú has determinado que falleciera. Pero también sé que en otras ocasiones has determinado que vuelvan a la vida y en eso creo. Esa es la fe de la Tsunamita. Qué historia tan maravillosa. Espero que haya sido de mucha bendición estos tres episodios para ustedes. Le damos gracias a Dios por su palabra, gracias por estos ejemplos, gracias Señor porque tú nos muestras que nuestra confianza en ti debe de ser cada vez más evidente. El saber que tú eres el poderoso, todopoderoso, aquel que puede hacer las cosas más grandemente y más poderosas de lo que nosotros podemos pedir o desear. Gracias Señor porque tú eres bueno. Dice, eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3.20 No solo más grande de lo que pedimos, sino también de lo que entendemos. Así que Dios, hoy tú puedes ver nuestro corazón y queremos que esta fe que nosotros tenemos en ti sea evidente. Que nosotros estemos expectantes, Señor, de estas cosas que podemos ver de parte del reino de los cielos que ni siquiera nos imaginamos que ni siquiera han servido, subido a nuestro pensamiento, que no hemos visto o que hemos deseado. Esas cosas son las que tú tienes preparadas para los que te amamos. Y tú haces siempre todo con gran abundancia. Así que Dios, tú conoces nuestro corazón y sabes lo agradecidos que estamos por este día, por, este, por esta hora. Si pudiéramos reflexionar en el espíritu, cómo brincamos un día más a pesar de todo, fue por tu voluntad, por tu misericordia, por tu soberanía. Por tu gran amor. Hoy nos postramos delante de ti, rendimos nuestro corazón y te damos gracias, porque sabemos que sin ti este día no lo hubiéramos pasado como hasta hoy. Posiblemente hay adversidad, posiblemente hay tristeza, hay enfermedad, hay duelo, hay muchas cosas que pueden lastimar nuestro corazón, Señor. Pero tú dices en tu palabra que tú nos sostienes con tu diestra de poder, con tu diestra de justicia. ¿Cuándo caeremos? Si no es solo para postrarnos y darte las gracias. Hoy tomamos las bendiciones que tú nos has dado. Tomamos la bendición de cada respiro, de cada latido de nuestro corazón, de cada pensamiento. Tomamos la bendición de todas las situaciones bonitas, tranquilas, agradables, pero también las que nos han retado. Las que nos han llenado de intranquilidad o falta de paz. Las tomamos Señor y las ponemos en tus manos. Sabiendo que tú eres todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente y más grandemente de lo que pedimos o pensamos. Descansamos en ti hoy, Señor Jesús, así como lo hizo la Tsunamita. Sin dudar, te agradecemos y nos retiramos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Que estén muy bien y no se olviden de compartir. Paz y gracia de parte de nuestro Señor. Bye, bye.